0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast aux petits oignons le podcast qui met en lumière les talents de l'hôtellerie, de la gastronomie et des métiers de bouche On se retrouve aujourd'hui pour un épisode où je reçois Yann Dascoli à mon micro le cofondateur de la marque Le Crétin des Alpes co créée avec Laurent Gras, chef cuisinier grenoblois la marque propose une gamme complète et gourmande de produits du terroir pour se régaler du petit déjeuner au dîner Leur devise, ne pas trop se prendre au sérieux sauf quand il s'agit de concocter les meilleures recettes. Naissance de l'idée, processus de création, contrôle qualité, en passant par le management et la communication, on aborde tous ces sujets ensemble et on décortique la stratégie qui a permis à cette jolie marque d'être aujourd'hui distribuée dans toutes les Alpes. Un épisode gourmand et complet, parfait pour s'inspirer. J'espère qu'il vous plaira, et n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Yann. Bonjour Sarah. Bienvenue sur le podcast aux Petits Oignons. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et j'aimerais qu'on commence, si tu le veux bien, par faire un petit retour en arrière. J'aimerais savoir quel était le métier que tu rêvais de faire quand tu étais petit. Oh,
1: je voulais être footballeur professionnel quand j'étais petit. <rire> eh oui, c'est vachement original. Mais comme j'étais très mauvais, bah, je ne suis pas footballeur professionnel.
0: Ah oh bah ben voilà, grande surprise aujourd'hui, je ne reçois pas un footballeur professionnel. Non,
1: j'en ai rencontré un il n'y a pas longtemps. Okay. Un mec au grand cœur, un Grenoblois, Olivier Giroud.
0: Okay, ouais. Ouais.
1: Avec mes enfants qui eux, sont des foot foot mm -hmm. et euh, j'ai eu le plaisir de lui faire découvrir, euh, redécouvrir la marque le crétin des Alpes. Incroyable. Ouais, à Milan, directement. Mmh. Euh, ouais. Génial. Voilà.
0: Ok, bon alors aujourd'hui on va pas parler de foot. Non. On s'en doutait. Euh, J'aimerais que tu nous parles un peu de ta marque du coup, et euh, surtout de la genèse de cette idée. Comment euh, comment elle est arrivée?
1: Alors la, la, la vérité sur cette euh, sur cette histoire du Crétin des Alpes, c'est que c'est parti d'une blague entre Laurent Gras et moi. Laurent Gras, c'est euh, le chef du restaurant Le Père Gras à Grenoble, la Bastille. Euh, c'est un restaurant qui a aujourd'hui 125 ans, c'est la cinquième génération, très connu des grenoblois. Euh, une position panoramique sur Grenoble une vue exceptionnelle et donc Laurent est un pote euh, depuis toujours on a fait plein de choses ensemble, on avait développé le marché de Noël de Grenoble, on a monté l'association des maîtres restaurateurs de l'Isère ensemble euh, on a créé Enfin, j'ai été très oreillé quand on a créé l'association euh, des amis des coteaux de la Bastille, quand on a replanté du vin euh, sur les coteaux de la Bastille bref on a fait plein de choses ensemble et en 2016, ça faisait un moment qu'on tournait autour de produits du terroir avec Laurent, notamment autour de la marque Pergras. Et euh, on n'avait pas passé le, le cap, euh, Laurent savait pas comment produire. Comme il dit, il dit, moi je suis restaurateur, je suis pas euh, industriel. Et euh, donc dans cette année 2016, euh, c'était en, c'était le 21 février 2016, je m'en souviens bien, j'étais à Chevalier, moi. On a une maison de famille dans les Hautes-Alpes. Et euh, j'attendais des, des copains qui étaient au ski. J'étais euh, à la terrasse d'un bar d'un bar euh, qui appartenait aussi à un pote et à 14h euh, euh, j'attendais tout le monde et euh, il me sert un café et il me sert le café sans me donner de soucoupes ni de petites euh, miniardise qui va avec parce qu'il était pressé ce monsieur là ce restaurateur <rire> et qu'il me file le café, il me file un magazine qui s'appelle Altus avec, et gratuite, qui est une magazine gratuit qui est distribué dans les stations et il me dit tiens euh, euh, bois ton café, Lille Magazine, de toute façon j'ai pas le temps, moi je vais m'occuper de mes gosses parce que sinon je les vois pas pendant la saison, tu laisseras la tasse là et puis à ce soir, parce qu'on se connaît bien. Okay. Et donc euh, bah, je commence à bouquiner Altus et dans Altus il y avait un article qui s'appelait euh, « Vous avez dit crétin des Alpes ?» et euh, ce petit café sans la milliardise à 14h le magazine, je me suis dit mais je sais pas ça a fait tic. je me suis dit mais en fait c'est ça, j'ai appelé Laurent, je lui ai dit c'est bon j'ai trouvé, on va faire des produits du terroir et on va appeler ça euh, le crétin des Alpes. Au début, je lui ai même dit, on va faire des petits biscuits, on va appeler ça le Crétin des Alpes. Mmh. Laurent était à Val d'Isère. Et euh, le jeudi, il m'appelle, il me dit, tu veux monter au resto J'ai un truc à te montrer, donc je monte et j'arrive au resto euh, sur la terrasse. Et là, je le vois, il est sur un plateau, dans des petits ramequins, il avait préparé différentes recettes de petits biscuits. À la chartreuse, à la praline, au noir, je crois. Et il m'a dit, ça pourrait ressembler à ça, tes petits Crétins des Alpes. Mmh. Et euh, l'idée est partie de là, parce que, euh, parce que je me suis dit, un mec comme Laurent, qui gère un bon restaurant, euh, s'il prend le temps de... De, de réfléchir ou de rentrer dans le jeu, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et son père, Gérard, qui, a, qui nous a quittés il y a, il y a deux ans, euh, avait dit ça, c'est une bonne idée ça, les crétins des Alpes, c'est une bonne idée. <rire> Donc voilà, le, la genèse de l'histoire, c'est une, une blague, c'est une histoire de, de potes quoi, une blague entre potes.
0: Ok, et euh, le nom du coup, pourquoi Enfin, le, les crétins des Alpes, il euh, y a une histoire derrière ça
1: le crétin des ah, Alpes, en fait, c'est une expression qui est, ouais. qui est hyper connue ici. Moi, je okay. pense que mon père m'appelait crétin des Alpes quand j'étais petit, euh, etc. Non, c'est vraiment l'association entre euh, cet article que j'ai lu okay. et ouais. euh, les produits du terroir. Et, et je ne sais pas comment t'expliquer. Moi, je fonctionne vachement à, à l'intuition mm -hmm. plus qu'à l'instinct. Et là, il y avait un truc, je me suis dit crétin des Alpes. Je... En fait, ça, ça a déroulé dans mon esprit euh, un, quasiment instantanément. C'est-à-dire que j'ai quasiment vu... Le potentiel mmh. qu'on pouvait faire, la gamme qu'on pouvait développer, rien okay. qu'avec le nom Crétin des Alpes. Et pour le coup, ça, c'est. Ouais, je. je... C'est venu
0: évident, vraiment quoi. comme ça. ça. C est... C est ouais, c'était évident, évidence. Ça, une... ouais. mmh. Ok. je l'ai senti cette partie, quoi. Voilà. Et toi, tu travaillais à ce moment-là euh, dans le secteur de... De la
1: communication, moi. D'accord, ok. En fait, pas moi, du tout de la
0: gastronomie ah, non, ou... à la base, ok.
1: Non, non, moi j'ai un parcours qui est en communication. J'ai euh, travaillé dans le groupe Énergie. Ok. Euh, il y a très très longtemps, Énergie, chez RISM. J'ai travaillé quand euh, le groupe Énergie venait de racheter euh, Rire et Chanson, et que Rire et Chanson devenait un réseau qui allait se développer. Et donc, euh, ils avaient racheté une radio grenobloise... Euh, et ça traduit Grenoble Oise, intégré euh, le réseau Rire et Chanson au sein du groupe Énergie. Je suis entré à ce moment-là pour euh, développer euh, la com' autour de ça. Ensuite, euh, j'ai été directeur de la communication du centre commercial Grand Place à l'époque de la première extension de Grand Place, donc dans les années 2000, je crois un peu avant 2000, euh, pendant 5 ou 6 ans. Ensuite, j'ai fait euh, le poste de responsable du bureau des congrès et du tourisme d'affaires de Grenoble. Donc là, c'était de la promotion euh, touristique. Sur le tourisme d'affaires. Donc, on avait une équipe, on faisait de la prospection et de la promotion pour que les congrès et les manifestations se passent à Grenoble. Euh, S'en est suivi euh, 4 ou 5 ans, je ne sais plus, au cabinet de l'ancien maire de Grenoble, Michel Desto, où j'étais en charge de, euh, de thématiques comme le sport, le tourisme, l'économie, euh, etc. Principalement sur, euh, sur des notions de, de communication, c'était super intéressant. Puis six ans à la direction de la communication de Isère Tourisme, qui était une émanation du département, qui a vocation à faire de la promotion touristique. Donc j'ai toujours eu un, un, un parcours dans la com, alors qu'en plus j'ai fait une formation de gestion et administration des entreprises, donc rien à voir. Et puis l'idée du Crétin des Alpes et maintenant depuis sept ans, puisque c'est le septième exercice,
0: mmh.
1: euh, et ben, crétin des Alpes. Et faire de l'être.
0: <rire> à 100%. Je l'assume. <rire> Et du coup, euh, cette marque, donc l'idée le, le, de base, c'était les petits biscuits. Ouais. Ça, c'était le premier produit.
1: Ça a été le premier produit, ouais.
0: Ok. Et, Et on, ensuite, on comment... On enchaînait très, très
1: vite. Bah, en fait, comme je te dis, quand... Te quand j'ai eu l'idée Crétins des Alpes, j'ai vu une gamme large de produits mmh. du terroir, et puis après, c'est un peu les, les opportunités. Euh, on est ensuite allé sur les soupes, parce que Laurent faisait des soupes, et on avait décidé de faire des soupes fromagères, où on mélangeait un légume ancien et puis un fromage des Alpes. On a fait du butter butternut Saint-Marcelin, potimarron bleu du Vercors. Donc on a développé une gamme de soupes. Très très vite, on a développé une gamme de bières. Euh, notre première bière était une bière au noix. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, ce qu'on s'est dit avec Laurent, c'est on va travailler sur les recettes. Et il euh, y a des artisans autour de nous qui savent faire, qu'on connaît plus ou moins. Et on va leur proposer de euh, fabriquer pour Crétin des Alpes. Okay. Et donc, aujourd'hui, le process est celui-ci. On élabore les recettes. Généralement, on fait ça dans le labo, euh, dans, la, dans la, la cuisine de Laurent. Mmh c'est presque le meilleur moment pour moi, c'est quand avec Laurent on fait des recettes, que je dis « ah fais-moi ça, fais-moi ça, et tu pourrais faire ça et on pourrait ah, faire ça ». Je, ouais, je suis un peu le gamin pénible en fait, Laurent il joue un peu mon rôle de grand frère, tu sais, est, <rire> il est un peu plus posé que moi, Laurent. je suis plutôt à courir dans tous les sens, Laurent grâce c'est quand même, même quelqu'un qui maîtrise, etc. Donc voilà, mais qui aime bien jouer, il est mm. très joueur, donc on a fait ça, euh, on élabore ensemble des fiches techniques, ensuite euh, une fois qu'on a identifié des, des artisans, donc le collectif d'artisans euh, alpins, on, voit, on travaille avec eux pour adapter les recettes en fonction de leur outil de travail. Okay. Et aujourd'hui, Crétins des Alpes, c'est un collectif d'une quinzaine d'artisans situés en Savoie, Haute-Savoie, Isère, hautes alpes on en a dans Haute-Loire et euh, en Ardèche, qui fabriquent les produits euh, pour nous, produits locaux, artisanaux. Euh, voilà.
0: Et comment vous faites du coup pour contrôler cette qualité Parce que ce n'est pas produit par vous, mais j'estime je, je, que vous avez, enfin je pense, une certaine quand même exigence sur la qualité des produits, du moins un respect euh, de la fiche technique mmh. qui a été donnée à la base. Comment ça se passe un peu ce contrôle qualité pour que ce soit une qualité constante euh, au fur et à mesure du temps Est-ce que vous avez mis des choses en place Est-ce que. Euh...
1: Alors c'est rarement une qualité constante, c'est souvent une qualité progressive. C'est-à-dire okay. que comme tout, on n'est pas un produit industriel. Un produit industriel, il y a un process qui est très très établi et euh, ça bouge plus, on n'en déroge plus. quoi. C'est euh, Coca-Cola, Pepsi et la, le goût, où que ce soit fait, euh, c'est le même dans le monde. Nous, on est sur des process artisanaux. Alors les process artisanaux, il faut accepter que le produit évolue et qu'il bouge. D'une part parce que euh, on se bat pour avoir des ingrédients euh, locaux. Et ça aussi, c'est une manière de contrôler. Donc, le premier contrôle, comme tu dis, même si on n'a pas à contrôler, parce que les artisans avec lesquels on travaille, ils ont tous cette notion de oui. produits locaux euh, et d'ingrédients de base. Okay. Euh, donc, il euh, y, y a déjà les approvisionnements qu'on mmh. imagine et qu'on voit ensemble. Il y a même certains approcs qu'on fait, nous, en direct. D'accord. Euh, pour certains produits que, euh, qui ne sont pas, ou certains, certains ingrédients qui ne sont pas utilisés par, euh, par nos, nos fabricants. Euh, par exemple on fait des terrines à la chartreuse ces terrines sont fabriquées euh, en Savoie, ils n'utilisent pas la chartreuse dans d'autres recettes que dans les nôtres c'est nous qui gérons les appro avec chartreuse diffusion ensuite on a euh, un contrôle, un, bah de toute façon dans la fabrication il y a des, des contrôles des process euh, qualité principalement au niveau du goût, et, après, en et ensuite on a euh, tout ce qui est qualité euh, visuelle, gustative, etc. Et ça, pour le coup, on a des, des échantillons qui nous sont faits à peu près... On, enfin, on a des, échantillons, des échantillonnages aléatoires. Principe de, ouais. voilà. On a des échantillonnages de date et on a des échantillonnages aléatoires. Okay. Euh, tu vois, on va prendre un exemple, alors qui n'est pas forcément valorisant pour nous, mais on sort des toutes petites briochettes, c'est une nouvelle recette... Euh, on s'est aperçu que euh, la recette, dans le temps, la première recette vieillissait pas comme on le souhaitait. Donc là, on a les premiers retours euh, sur euh, comment faire pour qu'elle soit plus, plus tendre, plus molle, plus moelleuse, plus onctueuse. Euh, voilà. On, on, on est des artisans, mm. donc on contrôle très régulièrement.
0: C'est un travail au de... jour les le jour aussi ouais, bien qui bien se, se... Okay.
1: C'est presque le plus intéressant mm. dans le travail. Ouais, J'imagine. C'est presque le plus intéressant.
0: Aujourd'hui, la gamme, elle se compose de combien de, de produits différents, du coup
1: Alors, euh, là mmh, où ouais, c'est bête, c'est que là. je crois que je n'ai pas la réponse exacte. Mmh. Mais je crois pouvoir dire que nous avons à, à peu, peu près 40, euh, 40 références. Okay. Euh, du sucré et du salé, mmh. du liquide et du solide. Mais euh, notre, euh, nos, nos produits phares, c'est la gamme de chips qu'on a, dont les chips à l'ail des ours, avec un ail des ours bio de Savoie et tu vois par exemple euh, l'ail des ours bio de Savoie c'est ce qu'il ce qu y a de plus difficile à obtenir et il nous arrive d'être en rupture euh, sur les chips parce qu'on bah qu n'arrive pas à avoir de l'ail des ours euh, euh. comme on le souhaite un, un industriel il tombera pas en rupture de chips les gros industriels, à nous ça nous arrive Bon bah, c'est oui. comme ça euh, donc les chips, on a une grosse gamme de brioches, on fait des brioches de romande, on fait des pognes, on fait des brioches au chocolat, brioches au sucre, brioches au singe brioches nature, et puis là dernièrement on sort des petites briochettes au chocolat et nature, donc ça c'est un, un gros gros volume, et puis euh, bien évidemment la gamme de bières, euh, avec une bière blanche, une bière rousse et une bière blonde légèrement aromatisée à gentiane, une IPA qui est aromatisée au génépi, une bière blanche au noix et une lagueur à la myrtille. Bref, euh, tous les produits crétins des Alpes ont des connotations et des marquants euh, oui. alpins. Tu vois, on essaie d'être euh, le plus alpin possible. Euh, donc voilà, on fait aussi une belle gamme de saucissons, avec des saucissons au Rebouchon, à la myrtille, au noix, au bleu du verre euh, etc., etc., au beaufort. Et puis une gamme de terrine. On a, on a un gros. Ouais, on a une grosse présence sur euh, le temps de l'apéritif, oui. tu vois, la convivialité, le partage, etc. Et puis une grosse présence avec nos brioches sur le temps du petit déjeuner avec la de ou
0: du goûter
1: ouais ou du goûter ou ouais, 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 c'est vrai
0: mm.
1: ah oui après on a, ben on a effectivement on a aussi une gamme de jus de fruits euh, des jus on a pommes pommes myrtilles pommes framboises on a des softs aussi on fait une citronade enfin une alpinade c'est la citronade pétillante on fait une orangeade on fait un cola oui on a une quarantaine de références oui. on essaie de toucher à peu près tous les moments le de, ouais, de, de repas, de fait, repas fin, voilà. donc
0: les, les moments forts de génial.
1: Je ne sais pas, mais... Bon. En tout cas, c'est En tout cas, c'est très bon aussi. C'est vrai
0: <rire> Comment vous faites pour... Euh, euh, je crois que déjà, au niveau de la distribution, il n'y a pas de boutique, le Crétin des Alpes. typiquement, c'est diffusé dans plein de... de
1: on distribue via... Voilà. De bah, de, en fait, on de... distribue ouais, chez, chez les revendeurs ouais, de okay. produits alimentaires, qu'ils soient euh, indépendants ou en groupe ou euh, après. On, on distribue beaucoup, beaucoup, notamment en ce moment, euh, en cadeaux d'entreprise. Oui. On fait des cadeaux pour les entreprises, des cadeaux pour les CE, des cadeaux pour les, les communes, etc. Donc, voilà.
0: Et comment, euh, est-ce que ça a été un challenge de se démarquer C'est quoi votre stratégie un peu de démarcation par rapport à, à toutes les autres marques, typiquement le rayon de chips euh, Comment, je pense que j'ai déjà un peu une partie de la réponse, mais quelle a été votre stratégie pour interpeller le consommateur sur cette nouvelle marque parmi toutes celles qui existent déjà
1: ah, ce qui me fait rire, c'est que mon livre de chevet s'appelle euh, « Changer ces pratiques qui vous empêchent d'innover ». En fait, euh, la, la question que tu poses, c'est qu'on on nous dit tous à l'école et quand on apprend en marketing, il faut se différencier.
0: Mm.
1: Et on apprend tous à faire la même chose. Oui, c'est vrai. Mais on nous dit qu'il faut nous différencier. Mais on nous Mais... apprend tous la même chose. <rire> tu vois La chance qu'on a eu, nous, c'est mm. que ça s'appelle le crétin des Alpes. Mm. C'est vrai. Donc, j'y suis pour rien. Déjà, ça ça s'appelle le crétin des Alpes. <rire> Là où il faut 15 ans... Minimum euh, pour qu'une une marque atteigne de la notoriété euh, spontanée, etc., etc. Nous, la chance qu'on a, c'est que quand je te dis je m'appelle le crétin des Alpes.
0: En général, on tient.
1: Tu retiens. Je te dirais je m'appelle les saveurs des Alpes. Tu sais oui. plus si c'est les saveurs, les délices, les a, les, goûters, des Alpes, les gourmands. Et... Il y a un truc des Alpes. Oui. Tandis que le crétin des Alpes. On fait, du, on fait du quasiment 100%. Donc euh, déjà, ce qui nous permet de nous différencier, c'est ça, c'est la marque. Ouais. Le pouvoir d'attractivité. Bah, tu le sais bien, la communication, c'est simple. Hein, c'est euh, répétition, attribution, mémorisation. Donc répétition, bah, crétin des Alpes, crétin des Alpes, crétin des Alpes. Voilà, répétition, mémorisation, attribution. Ensuite, ce que je te disais tout à l'heure, on essaie d'avoir des produits qui soient, dans la mesure du possible, euh, connotés Alpes. Euh, les chips à l'ail des ours, tu prenais la gamme des chips, on est les seuls à faire des chips à l'ail des ours. Euh, alors effectivement, on a des chips nature, on a des chips à l'ancienne, parce qu'on n'est pas plus bête que les autres. Euh, on sait faire des chips de base et puis elles sont bonnes en plus. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, mais je pense que déjà la marque par elle-même, les produits, et puis on a la chance d'avoir un univers graphique qui aussi. entoure le, le Crétin des Alpes qui est assez sympathique, mm. euh, qui est très coloré, qui est euh, qui est un univers qui est euh, qui est affectif quoi mm. tu vois, qui mm. un petit clin d'œil sympathique, un
0: petit peu enfantin réconfortant. Ouais voilà on, on, ouais. on est bien il y a mm. un peu de mm.
1: c'est à la fois c'est ouais c'est coloré il y a un peu de décalage.
0: Et ce petit personnage aussi qui est et le logo, euh, il euh, ouais, y a une histoire derrière ça. il
1: y a une histoire derrière euh, ça. C'est un copain à moi, Il a toujours voulu rester anonyme, qui a dessiné le, le logo, et euh, à l'époque, on travaillait chez moi le soir, et euh, mon fils Antoine avait 7 ans à l'époque. Et il tournait autour de la table avec son chapeau de Zorro et sa cape là et puis en le moment on lui a dit écoute si tu pouvais nous laisser tranquille et il s'est mis sur le bord de la table avec le bras en avant puis, ouais avec vous les adultes c'est toujours pareil on peut rien faire et euh, je pense que euh, mon pote a capté la, la posture et puis euh, quand il a fait les propositions de logo il y avait, euh, il y avait cette, euh, et cette capture là il a très bien réussi le truc c'est un, un vrai artiste le, le jeune homme qui a dessiné ça c'est un, un mec qui a beaucoup beaucoup de talent beaucoup de talent et, euh, et qu'il le sait en plus et qui a en plus le talent d'être quelqu'un d'hyper humble et de secret donc, donc je respecte son mmh. humilité et le secret
0: génial j'adore je savais pas l'histoire derrière ça bah ouais. trop bien <rire> qu'est-ce qui euh, vous inspire avec Laurent quotidiennement pour la création des recettes où est-ce que vous allez chercher les idées comment euh, l'idée elle naît d'un nouveau produit est-ce que vous avez des temps où vous réfléchissez ensemble ou est-ce que c'est à chaque fois paf une idée comme ça qui naît qui vient compléter ce que vous avez déjà fait
1: c'est un peu de tout ça, c'est un peu de tout ça, euh, et puis ça s'est un peu élargi avec le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est une équipe de six personnes, il euh, y a des gens qui travaillent avec nous, qui euh, même si euh, leur métier c'est pas de réfléchir euh, à faire des recettes, euh, nous nos collaborateurs ils font tout chez nous, c'est des, des couteaux suisses, « Et euh, tiens, ah, j'ai vu ça » ou « tiens on pourrait faire ça » euh, et donc il y, y a de l'émulation qui se fait, euh, qui se fait euh, comme ça au début on, on prenait beaucoup de temps avec Laurent là-dessus et puis maintenant que la gamme est établie c'est plus du, du oui. développement alors on réfléchit quand euh, on prend vraiment du temps quand on veut lancer des nouvelles gammes, euh, des grosses gammes on, on commence à travailler sur le frais euh, on a essayé des dios oui. euh, donc voilà on commence à travailler sur des choses comme ça et effectivement ça demande de, de la réflexion, de l'engagement euh, et du temps. Euh, avec Laurent la chance qu'on a c'est que euh, on, on, est, euh, on est très proche donc euh, on peut s'appeler 10 fois par jour euh, et 30 mmh. secondes pour dire un truc faire un truc, mmh. tac tac, donc c'est assez fluide hein. je, je le disais c'est euh, l'idée du crétin des Alpes de la marque je l'ai eu, si, si Laurent n'avait pas euh, enclenché derrière j'aurais mmh. jamais fait
0: c'est une complémentarité entre vous qui a fait que le projet il est né ah
1: bah, c'est mon grand frère, mmh. c'est un peu comme mon grand frère c'est celui qui va, me, qui va me calmer un peu qui me va...
0: <rire> Et puis vous avez chacun aussi vos, vos rôles et vos champs d'application différents qui se complètent Oui. En fait, non, lui, il est plus sur la partie... Bah, lui, il est
1: sur plus sur, sur la partie usine, production, coup, voilà. Et... Ah. D'ailleurs, et... bah, le, le truc marche tellement bien. Cette année, on a lancé la marque Chez le Père Gras on produit, euh, on produit comme le Crétin des Alpes. On commence à implanter ça dans les magasins euh, avec une, une tonalité différente. Laurent, il a une partie de sa famille qui est des sables d'Olonne. Donc, il a travaillé beaucoup avec la conserverie de l'île-dieu et donc euh, on a lancé la marque perle avec des produits euh, de la mer, soupe de poisson, velouté mmh. de homard, euh, etc., etc. Donc euh, voilà, ça c'est la, la deuxième marque qu'on a lancée avec Laurent et puis il y en a une troisième qui s'appelle Les Greluches, oui. peut-être on en parlera. J'allais
0: te euh, demander bah, ouais. mais, euh,
1: Voilà, c'est complémentaire, on mmh. est complémentaire. Mmh.
0: Mmh. C'est bien de trouver un binôme comme ça.
1: Ouais, et puis euh... ça fonctionne. Ça fonctionne, ça mmh. fonctionne mmh. parce que. Ben parce que les, les gens qui travaillaient à, à mes côtés, euh, ils ont aussi compris comment je fonctionnais. C'est pas facile tous les jours pour eux, je <rire> l'imagine.
0: C'est bien d'en euh... avoir conscience, déjà.
1: Ouais, euh, ben ouais, non, mais je, je le sais. Je le sais depuis longtemps. Après, euh, après... Euh... Il faut, il faut développer euh, il faut développer cette boîte, on est parti de rien. Il y a sept ans, il n'y avait pas de marque, il n'y avait pas de produits il n'y avait pas d'entreprise, euh, il n'y avait pas de salariés. Aujourd'hui, on a cette responsabilité d'avoir des salariés. On travaille avec une quinzaine de euh, d'artisans dans les Alpes. Euh, ces gens-là, aujourd'hui, on fait des volumes intéressants avec eux. On travaille avec eux, ils ont participé également à l'élaboration des recettes. On a une vraie responsabilité euh, à notre niveau. Hein. On n'est pas une grosse boîte, hein. on n'est que six Mais euh, à notre niveau, on a notre responsabilité de... Social, environnemental, euh, économique. Au début, si je m'étais planté, c'était pas grave. Quoi. Je me plantais, j'étais oui. tout seul à me planter. Aujourd'hui, il mmh. y a des gens qui travaillent avec nous, qui nous font confiance. Euh. Et j'ai euh, notamment Yohan qui travaille avec moi depuis, depuis quasiment le début. Euh. Voilà, c'est comme si c'était sa boîte. Quoi. Il, il est chez nous. Euh, comme s'il si était chez lui. Il ouais, est ouais, hyper impliqué. Mmh. Et, est, et ça, c'est génial.
0: Est-ce que ça a été un challenge pour toi, cette partie un peu. Euh de, de manager de gérer euh, une équipe <rire> comme ça tout à l'heure
1: alors est-ce que ça a été tu demandes tu leur poserais la question un ils te challenge dirait, de
0: tous les jours ouais,
1: il te dirait Yann c'est le contraire du manager Yann c'est ah. tout tout le temps tout de suite voilà et comme euh, comme et euh, ouais je, 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 c'est assez particulier j'ai ouais j'ai je, 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 pas le je, quand je lis des trucs sur le management je me, re, je me trouve pas du tout dedans dans cette histoire du oui, mais tu devrais progresser comme ça, ou la marge de. Enfin, je me... J'ai besoin de travailler avec des gens qui sont hyper réactifs, avec des gens qui soient à la fois hyper autonomes, pas indépendants, autonomes. Euh, comme dit euh, bah, Johan ou euh, Charline ou Christophe ou Hugo, ou, qui travaillent avec nous, te disent ben, ici, on a l'impression. Enfin, on, fait... on travaille comme si c'était notre boîte, mais on sait très bien que c'est pas la nôtre.
0: <rire>
1: non, non, mais voilà, donc, managérialement parlant, j'ai besoin de gens qui soient solides et. Euh... On travaille presque d'égal à égal. Okay. Euh, on essaie de faire qu'il soit le mieux possible. Mais euh, on, on leur demande beaucoup. Et je crois que ce qui leur plaît ici, c'est la, la latitude qu'ils ont, la liberté, puis l'appropriation qu'ils ont de la marque. Mmh. On a tous une petite fierté là, de Crétins des Alpes. Moi, j'avoue que, que j'étais à un concert euh, vendredi, samedi soir. Et il euh, y a deux personnes qui sont passées que je ne connaissais pas qui disent Ah !» C'est Monsieur Crétin des Alpes, alors que j'avais pas de logo nulle part, etc. Donc euh, ça c'est ça c'est hyper plaisant. C'est euh, bah tiens la marque est connue.
0: Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de, de votre propre marque.
1: Ouais.
0: Voilà, en étant fier de la représenter.
1: Ouais hyper Ouais, ouais c'est une grande fierté. Hein. C'est un truc de fou. Un truc de fou. J'aurais jamais cru qu'on puisse à partir d'une blague en faire un job.
0: Et une marque qui fonctionne et qui est reconnue aujourd'hui. Bah, euh...
1: Pour l'instant, mmh. pour l'instant. Après, euh, quand j'ai lancé la marque, la, la peur que j'avais, l'appréhension que j'avais, c'était que ça fasse feu de paille, tu sais. Euh, tout le monde euh, tac tac tac, et puis euh, six ça mois après, t'es que mort. Que mmh. Et ça, ça, je crois que je l'aurais mal vécu. Ça, c'est un côté un peu égo, euh, un peu de, de sale que bien. je suis là. Il faut que ça, il faut, faut pas oui. se planter. Euh, et puis, euh, et puis, et puis, non, ça l'a fait parce qu'on a beaucoup travaillé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait confiance c'est un truc de fou, il y a beaucoup beaucoup de gens qui, qui, qui qu ont joué on le jeu, adhérer. ah bah ouais tiens allez, on
0: fait
1: confiance ouais, ouais, as, bah ouais on va suivre alors qu'on alors qu aurait pu nous envoyer bouler après il y avait aussi la caution euh, la caution Laurent Gras quand on est parti mais Laurent elle le savait, il disait bon faut qu'on qu utilise cette caution là, euh, de la maison Gras et, et ça nous a permis aussi d'être pris au sérieux ouais, rapidement
0: ouais, ouais c'est sûr, c'est une figure euh, de confiance euh, ah, rassurante ouais, et,
1: si et... on en est là aujourd'hui Crétin des Alpes, je sais ce que je dois à tous les gens qui m'entourent et euh, je pense que dans l'entrepreneuriat, l'un des éléments clés de la réussite, c'est celui, mmh. celui qui t'entoure. qui ouais, Moi, je ne sais pas tout faire.
0: Ah ben bah non. Ils de toute façon, un euh, bon entrepreneur ne, ne peut et ne sait pas tout faire. C'est le, le, le fait de savoir bien s'entourer qui fait que justement, chacun apporte ses compétences et forme une, une synergie mmh. euh, qui pousse vers
1: le... Sinon, tu es un auto-entrepreneur.
0: Voilà. voilà. Mmh. C'est ça. Donc voilà. Très bien. Et c'est quoi pour toi le, le défi le plus dur euh, quotidiennement dans, cette, euh, dans ce rôle de, de, de chef d'entreprise
1: C'est d'arriver à débrancher de temps en temps. Mmh. C'est ça mon défi le plus difficile. C'est d'arriver à débrancher.
0: À déconnecter. Voilà, à dire
1: euh, tiens, il faut que je pense à autre chose. Que la lecture m'aide beaucoup à ça et la course à pied.
0: Ok.
1: Mais autrement, j'avoue que j'ai même réussi... Euh, à, faire, à pourrir la, maison, la vie de famille avec cette histoire-là parce que oui, les, les enfants euh, crétins les des formatés. Alpes voilà les, les, ma femme pareil enfin tout le monde puisqu'on vit un mmh. des Alpes quoi. alors on n'a pas plein la maison j'essaie de ne pas trop en parler mais quand j'en parle pas moi j'ai des enfants qui ont 12 et 13 ans ils me demandent alors ça a été le business aujourd'hui, à 13 ans, c'est pas mal. Hein.
0: Et puis, là, ils sont et puis, ils incarnent la marque. quoi. Ouais,
1: et ben, Antoine, Antoine le sait parce qu'il sait que le logo, il connaît l'histoire du logo, puisqu'elle mmh. vient de lui. Et puis, il y a un autre truc c'est qu'ils sont au collège. Et euh, j'avais un peu peur quand même au collège, Crétin des Alpes. Et puis, euh, mes fils sont en train de jouer ils me dit Non, t'es quand même vachement populaire. Quoi. Oh
0: là là. Dis,
1: Pourquoi tu me dis ça Il me dit Non, mais oh. moi, j'ai des potes qui viennent me voir en disant Ah, oh, elles sont trop bonnes les chips de ton père. Ouais, je dis ouais. Mais je pense que leurs parents doivent dire les bières sont sympas et les enfants disent les chips. Donc euh, ouais, tu vois, c'est on est un produit local avec une grande visibilité pour le coup mmh. on a cette chance là et, et c'est vrai que c'est vrai que ben, moi je trouve ça super plaisant quoi. Mmh. En fait, j'ai presque l'impression parfois de faire tu sais, un peu comme les artistes et puis euh, et puis et puis d'avoir créé un truc euh, extraordinaire alors qu'en fait on fait un peu de bouffe et.
0: Ouais, et mais je trouve que en mieux, plus de, de des produits, il y a vraiment. Euh... Un esprit derrière, et c'est ça, moi, qui m'a marqué dès le début. C'est cette euh, c'est un peu ouais, le, le, le style de vie crétin des Alpes, quoi. Enfin, c'est toute cette ambiance qu'il y a autour ouais. et cette, euh, ce paysage, un peu. Et c'est ça qu'on retient et c'est ça qui marque. Aussi. Ce qui est aussi et génial, est
1: tu parlais d'anecdotes euh, commercialement parlant. C'est toujours difficile de faire de la prospection. Hein. Mmh. La chance avec crétin des Alpes, c'est quand tu téléphones quelque part, <rire> tu dis, bonjour, c'est Yann du crétin des Alpes. Là, il y a un gros blanc, et tu dis, et eh, ça n'est pas une blague, <rire> et donc ça. Enfin, ça, maintenant maintenant quand on téléphone qu'on dit crétin des Alpes bah, dans, dans le coin enfin dans la région on a on a moins de problèmes enfin c'est un... oui, un... les, les gens l'ont intégré mmh. au début j'avais des alors, ça permettait de faire sauter les barrages très, très mmh. rapidement et d'avoir accès. Il y a même un jour, une, une dame qui, qui était, quand j'allais développer dans les Hautes-Alpes, à Briançon, on allait chercher un grossiste, donc un distributeur de distributeurs. Mmh. Et j'avais repéré quelqu'un qui était assez difficile à avoir, une vieille famille briançonnaise et qui lui distribue dans plein de magasins. Et donc, j'appelle en disant, bah voilà, Yann, du Crétin des Alpes, je souhaiterais avoir un monsieur, Intel tel. Eh ben, je vais, je vais voir. Et donc, ça, il y a une petite sonnette d'attente, etc. Puis d'un seul coup, le téléphone décroche. Et puis euh, j'entends que lui il savait pas que ça avait coupé. Puis j'entends et puis il dit comme ça à son assistante. C'est quel client déjà qu'on appelle le crétin des Alpes Non, c'est pas un client, c'est le fournisseur. Il me dit ah, il, ah le crétin. Il me dit excusez-moi. Il me dit parce que j'ai des clients que j'appelle crétin des Alpes. Je savais pas que. Et c'était au tout début. Et puis et puis voilà. Et aujourd'hui il distribue nos produits entre toute la vallée de Serre Chevalier. Il descend vers Embrun. Il, il, il gère toute ça. Sa... Voilà. Donc il y a des moments qui étaient assez rigolos. Et quand on en parle tous les deux la première fois il me dit il me dit mais, crétin des Alpes. Je plus qui est-ce que j'appelais comme ça.
0: Quoi. Ça permet d'accéder plus facilement sur le ton un peu. de. Le... Ouais, et
1: puis de, 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 de le, casser le... casser un froid. petit truc
0: trop formel. Mais
1: même, on se permet des choses, nous, Crétins des Alpes, que, que, que d'autres distributeurs ne se permettent pas. Sur la tonalité, hein, on, sait, on sait se tenir. Hein, oui, mais... oui, oui,
0: oui.
1: Mais voilà, on aime bien jouer un peu... C'est ça qui fait partie aussi de... Les le peu. Voilà.
0: <rire> Parfait, trop bien. Merci beaucoup. Euh, est-ce que tu veux parler un petit peu de l'autre marque, du coup
1: alors, l'autre marque, les greluches. Oui. Ouais, les greluches. Alors, les greluches, c'est une, une idée qu'on a eue avec, euh, avec Charline qui travaille chez nous. L'idée, elle était de faire fabriquer, euh, de distribuer des produits fabriqués par des femmes. Euh, et on avait avec ça euh, Géraldine qui euh, fabriquait, euh, qui, est, qui est viticultrice et agricultrice, qui faisait du vin et qui faisait des jus de pommes. Et euh, Géraldine, euh, elle avait de la difficulté à vendre son vin parce que euh, Géraldine, elle est bien quand elle est dans ses vignes, elle est bien quand elle est dans ses vergers. Mais sur des salons ou en commercialisation, c'est pas du tout son truc. Et elle m'avait dit, dis donc toi, avec ta grande gueule et ton réseau, est-ce que euh, tu voudrais pas Et donc, on a, euh, on a sauté le pas euh, en lançant cette marque l'année dernière, des Greluches. Euh, on a fabriqué... On, on vend beaucoup de vin et beaucoup de, de jus de pommes. On a fait aussi des petits légumineux apéros. Okay. Euh, et puis, euh, on a une, une gamme de bières qui se lance aussi sur les Greluches. Et le tout est fabriqué par euh, des femmes dans la région rhône Okay. Voilà, le principe bien, bien. est là. Donc, euh, on y va tranquillement, gentiment, sur les greluches. J'espère que les greluches auront un avenir aussi radieux que celui du Crétin des Alpes. Et
0: le duo Assez est bon sympa devenir. aussi, en plus. Ouais. <rire> Au niveau des noms et tout, c'est ouais, rigolo. Bah
1: ouais, bah, après, on a travaillé sur d'autres choses. On, a, on, a une, on travaille aujourd'hui sur faire des boîtes à œufs dans une marque qui s'appellerait Va te faire cuire un œuf. Donc, euh, voilà, on a déposé avec une petite poule. Je te montrerai il y a... Il y a un logo qui, est, qui existe déjà là-dessus. Okay. Donc, euh, on a des trucs sur le miel aussi. En fait, on, on aujourd'hui, on pourrait décliner, euh, on voulait appeler ça les petites marques, les petites marques Rodel, mmh. et faire plein de petites marques euh, avec des, des petites tonalités comme ça, euh, un peu rigolotes. On verra avec le temps. Pour l'instant, on développe euh, sérieusement euh, Crétin des Alpes. Mmh. On s'attelle à ce que les greluches et la marque Pergras s'établissent correctement. Et puis ensuite, on ira déconner sur d'autres
0: trucs. Toutes les autres idées qui ouais. fusent. Ouais.
1: En fait, on essaie de travailler sérieusement sans trop se prendre au sérieux non plus. Bonne stratégie. Ouais.
0: Je voulais aborder le point euh, communication avec toi. Ah, oui. Parce que c'est mon fil rouge un peu entre mes épisodes. Et ça m'intéresse aussi d'avoir ton point de vue en plus en tant que pro dans ce secteur-là, à la base. enfin euh, Quelle place aujourd'hui a la communication pour une marque comme le Critin des Alpes Et comment vous avez mis euh, ça en place Qui la gère aujourd'hui euh, Quelle a été un peu la stratégie pour, euh, pour faire connaître cette marque
1: alors, j'ai effectivement eu un parcours dans la, dans la communication qui était euh, très euh, communication avec euh, des gros budgets, pour des grosses machines, avec des grosses équipes. Quand je suis arrivé au Crétin des Alpes, il n'y avait pas de machine, pas de budget et pas d'équipe. Donc, euh, la communication euh, Crétin des Alpes, elle s'est faite et elle se fait, euh, j'ai envie de dire, à l'intuition. Elle se fait, mon outil de travail, certains c'est l'ordinateur portable, etc. Moi, c'est un, un téléphone, c'est mon smartphone, c'est ça. Et euh, en, en dehors de, de l'aspect graphique qui est créé par un, un dessinateur, tout ce qui est euh, partenariat, stratégie, tonalité de communication, etc. C'est tous des trucs que je gère, j'ai okay. envie de dire, de manière un peu instinctive. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que je n'ai plus besoin de faire des PowerPoints de 20, plages, de 20 pages pour expliquer à des gens euh, le budget, euh, comment on va faire, etc. Aujourd'hui, je déroule. Okay. On déroule principalement sur les réseaux sociaux. Oui euh, donc euh, ça ne demande pas de gros moyens financiers mmh. à partir du moment où on fait un contenu avec des tonalités un peu sympas et qu'on amène de la diversité, qu'on sait mettre en avant de l'humain on a aussi euh, perçu sur les réseaux sociaux que sans gros moyens les pages dites institutionnelles, genre euh, le Crétin des Alpes ou choses comme ça n'avaient pas forcément l'auditorat la la, 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 ou la portée, la portée que ça oui. peut avoir euh, on, moi je travaille beaucoup sur, mon, sur mes profils perso ouais. que ce soit sur LinkedIn ou sur, euh, ou sur Facebook ou sur Insta euh, voilà le relais là-dessus je travaille beaucoup avec Charline sur la com mmh. qui elle aussi à la tonalité euh, forcément la communication c'est important pour le Crétin des Alpes parce que le Crétin des Alpes ce qui a de la valeur dans le Crétin des Alpes c'est la marque donc à partir du moment où c'est une marque il faut qu'elle soit communiquée pour euh, pour prendre de la valeur euh, mais c'est fait de manière très... Ouais, à l'intuition. Euh, ouais. Sur les partenariats, on est beaucoup sollicités. C'est la chance qu'on a. On est beaucoup sollicités et on peut les choisir. Je vais te... Alors, je ne sais pas à quel moment sera diffusé le podcast, mais... Euh...
0: Euh, courant décembre. Courant décembre. Pense. Alors,
1: je vais peut-être te donner une, deux informations que oui. personne n'a. Peut-être ah, que ça peut ah, être bah sympa. Oui, avec plaisir. Deux informations. La première, c'est que nous sommes officiels... Nous devenons fournisseurs officiels du Festival de Comédie de l'Alpe d'Huez pour 2024, donc le Comité de l'Alpe d'Huez, le festival qui a lieu euh, du 19 au 25 janvier à l'Alpe d'Huez, avec, euh, je crois que la présidence, c'est Valérie Bonneton et toute une équipe. Euh, donc ça, c'est déjà une première chose. Et dans, euh, dans la foulée, on continue notre partenariat avec la foulée blanche euh, la semaine suivante. Okay. Et enfin, on devient partenaire de Snow Leader, nos le leaders, c'est un gros réseau de magasins de, de sports d'hiver okay. et euh, gros, grosse machine internet aussi, euh, avec un partenariat en fin de saison, notamment sur nos produits chips. Donc voilà, et à côté de ça, eh bien, on est partenaire de saint françois Longchamp, on est partenaire euh, de différentes stations, euh, on est partenaire de deux clubs à Grenoble, le club de ski de fond de Champs-Rousse, okay. ouais, et puis le club de basket de poisin et -Bain. Donc euh, voilà, pour la communication, on est quand même très, très, euh, très local au mm. local. Et puis. C'est euh, en
0: lien encore une fois avec, ouais. avec l'esprit de la marque, ou quoi. Ouais,
1: et puis on est, on est bien chez nous. Mm. Souvent, on m'a demandé ah, le développement national, le développement national. Je pense que le jour où il y aura un développement national, le crétin des Alpes, c'est plus moi qui gérerai le crétin des Alpes. C'est clair.
0: Ouais, la parfait, petite
1: communication de la petite marque, le Crétin des Alpes.
0: Nickel, quatre France. dernières petites questions pour terminer. La première, c'est est-ce que tu as un coup de cœur à partager euh, qui peut être soit food, soit pas spécialement, un établissement que tu as découvert ouais. et qui t'a marqué, que ouais. tu as envie de partager
1: ouais, J'en ai un. C'est un établissement qui s'appelle Cocotte, qui est sur la place d'un village qui s'appelle le Versou, dans les alentours de Grenoble. Les, les deux gars qui sont dedans. Bon, il y en a un des deux je triche un peu c'est mon cousin Cyril oh, ça compte pas alors ouais mais si ça compte non, en fait, parce que Cyril il a quand même bien. travaillé euh, chez Michel Rochdy il a travaillé au Chabichou il a travaillé dans quelques belles tablées et aujourd'hui il a son petit resto à lui et euh, il propose des choses hyper intéressantes avec des bah, en ayant fait des étoilés mmh. il a des, des petites idées comme ça c'est hyper accessible et euh, c'est un, un restaurant de village ça s'appelle Cocotte et ça c'est magnifique
0: génial ok très bien me voir comme coup de cœur. Je ah connaissais ben pas super, en plus, ouais. donc c'est top. Est-ce que tu oui, aurais un livre à recommander
1: Oui, j'aurais un livre à recommander. J'en aurais deux. J'en ai un qui s'appelle, c'est un roman euh, un peu thriller, qui s'appelle Je suis Pilgrim, que j'ai adoré, qui fait 900 pages, et je ne me souviens plus du nom de l'écrivain américain qui avait fait ça. Okay, je Mais c'est un bien. truc super. Je suis Pilgrim. Et puis le deuxième, c'est le livre de Paul Millier, c'est euh, Changer ses pratiques qui vous empêchent d'innover. Qui est, euh, c'est à lire c'est à lire pas comme un livre c'est à lire comme un manuel scolaire euh, avec des anecdotes et euh, ça, ça permet de réfléchir sur euh, ce qu'on apprend tous à l'école et comment mmh. faire finalement pour remettre un peu en question c'est un peu l'anti-Cotler, l'anti-bible du marketing quoi.
0: ok parfait, merci pour ces recos est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut lancer un projet qui toi t'a aidé ou qui s'applique facilement
1: ouais, celui qui ose gagne Sinon, on peut la faire à la version euh, « Les bronzés fonds du ski ». Vas-y, oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce, on ne sait jamais, sera mal entendu, Ça peut, Ça peut marcher.
0: <rire> et on va terminer avec la dernière question. Qui aimerais-tu entendre à ce micro Laurent Gras. À tout hasard.
1: Ben ouais, mais... Non,
0: mais...
1: Tu, tu me bien demandes, bien. et là, c'est spontané, tu mmh, vois. Mmh. Je te... Laurent Gras, c'est... J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi accessible avec un mmh. cœur aussi grand. Et voilà, Laurent Gras. Je, ouais, ouais, je, non, non, je n'ai pas d'autre Je suis désolé.
0: Et non, mais ça me va très bien.
1: Je suis désolé pour toi, Laurent. On <rire> enfin, que un petit passe.
0: Merci beaucoup, Yann, ton pour fait. ton temps. Merci pour toutes tes réponses. Et je te souhaite plein de, de bonnes choses dans la suite du développement de cette marque.
1: et ben moi, je souhaite plein de petites choses aux petits oignons aussi. <rire>
0: Merci beaucoup. À bientôt. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Si vous avez aimé l'épisode ou que vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le conseiller autour de vous et lui laisser la note de votre choix sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est par ces petits gestes que vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast et ça compte beaucoup pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram de l'agence at agenceluna.rs pour faire le plein d'astuces et d'inspiration.